0: Was haben wir denn heute? Heute machen wir die Steuererklärung. Och bitte.
1: <lacht> Geil. Okay, komm. Hast du Elster oder was? Ich habe Elster oder was? <lacht> okay, komm, wir Elstern uns
0: einen. Die Digitales. Die Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, Jens, mein Lieber, ich habe mich am Sonntag einen halben Tag mit Elster rumgequält. Elster, das ist die Plattform, die bereitgestellt wird von unseren Finanzämtern. Ähm, ich glaube, das ist bundesweit im Einsatz, Elster. Ne? Und da kann man die Steuererklärung digital machen. Also Disclaimer vorweg, Steuererklärung digital machen ist eine geile Sache. Wenn ich mir überlege, was ich früher Papier rumgewuchtet habe, Schuhkartons voll mit, mit mühselig gesammelten und nicht sortierten Belegen mhm. zu Steuerberatern und Beraterinnen gebracht. Mich jedes Mal mit zuverlässiger Regelmäßigkeit habe ausschimpfen lassen, dass die ja überhaupt gar nicht vorsortiert sind. Ja. Und ich habe jedes Mal erklärt, wenn ich schon wüsste, wie ich die vorsortieren muss, dann würde ich sehr wahrscheinlich den letzten Schritt auch noch machen und die richtigen Zeilen befüllen. Aber ich habe eben einfach überhaupt keinen Plan, was das Finanzamt da von mir will und was ich dazu beitragen muss. Ich weiß nur, ich muss es loswerden irgendwie. Das war so lang, lange Jahre der Stand. Und jetzt arbeite ich seit, seit zehn Jahren in der IT und da sind so schlaue Leute und ich schäme mich mit der Haltung, ich bin der Mann der Sprache und die Zahlen Dinge können andere machen. Es stimmt nicht. Ich habe in Gottes Namen einen Mathe-Leistungskurs im Abi gehabt und habe da gut abgeschnitten, sehr gut. Und sage, ich kann es mir nicht leisten, dass ich, dass ich die Steuererklärung nicht selber mache. Außerdem will ich verstehen, was das alles auf sich hat. Welche Belege ich eigentlich wirklich brauche und welche nicht.
1: Ja, ja, ja. Hat ja auch Einfluss auf das, was du dann später tust und was du sammelst. Und wenn du weißt, was du sammelst, sammelst du anders, als wenn du es nicht weißt.
0: Das könnte theoretisch sein, da hast du recht. Bei mir ist das nicht so. Ich sammle sowieso alles, was irgendwie so einen formalen... Also eigentlich alles, was mit Post kommt. <lacht> alles, was mit der Post kommt. Okay. Weil das, das, da gehe ich mal davon aus, wenn es mit der Post kommt, ist es irgendwie von irgendeiner Organisation, die steuerrelevant ist. Das sind Spendenquittungen, das sind Änderungen mhm. Jahresbescheinigungen über irgendwas... Das sammle ich alles und am Ende vom Jahr prügel ich mich einmal durch, ja. durch diese Lohnsteuererklärung. Meine Frau schätzt das sehr und äh, bekocht und mich und versorgt mich mit Getränken, um mich bei Laune zu halten, um das durchzubringen. Wir sind da gemeinsam veranlagt. Und der eigentliche Kick, das war auf irgendeiner so Party. Da hatte mir jemand gesagt, er nutzt Jetzt, das soll keine Schleichwerbung sein. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele solche Portale wie smartsteuer.de. Das habe ich dann gemacht. Das kostet, mhm. wenn man es gemeinsam veranlagt, ist irgendwie, ich glaube, jetzt inzwischen 35 Euro. Du kannst die ganze Steuererklärung machen und kannst es dann, muss dann eben das Geld bezahlen, dass das Ding das auf Elster hochlädt. Mhm. Das ist super geil. Das hat mir diese Hürde genommen, mich damit zu befassen und ich habe es gemacht und das schicke ist du kannst dann die Daten übertragen aufs nächste Jahr und dann kannst du bloß die Änderungen reinsetzen. Das ist alles cool, aber mein großer Bruder ist mir am Ohr gelegen, sagte, brauchst du da keine Software dafür, das kannst du doch auf Elster machen und ich denke, na ja, ich bin ja nun wirklich nicht bescheuert und jetzt habe ich es ein paar Jahre mit dieser Software gemacht, jetzt muss ich doch auf Elster machen können und ich habe mich jetzt den Sonntag, den halben Sonntag lang mit Elster vergnügt und habe lustige lustige Dinge erlebt, irgendwo zwischen Digitalisierung und Deutschland und fand das sehr, sehr amüsant, zwischen amüsant und anstrengend, sagen wir es mal so. Ich finde, das könnten Sie wirklich vereinfachen, wie viele Millionen Menschen müssen sich da durchklicken, sich durch diese Texte durchwühlen. Oder aber gehen zur Steuerberaterin, zum Steuerberater, um genau das zu vermeiden. Oder zur Lohnsteuerhilfe, das ist ja auch noch eine Option, eine günstigere. Ja. Aber wie viel Aufwand ist das dann schon wieder?
1: Aber ich, was ich jetzt tatsächlich nicht verstehe, weil also de de dein Schmerz und auch so de de dein Ärger, de de der kommt bei mir an. So Und trotzdem sagst du, jetzt um diese 35 Euro zu sparen, das wird es schon deutlich einfacher machen, oder?
0: Never. Nicht um, die, nicht um die 35 Euro zu sparen, sondern weil mich die... Steuersoftware, die ich bis jetzt verwendet habe, die sagt mir nicht, wo dieser Fehler ist. Welcher Fehler? Jedes Jahr kriege ich eine Lohnsteuererstattung und ich kriege gesagt, die Zeile so und so viel ist verkehrt, weil Paragraph so und so und was auch immer. Ich wünschte, die würden das einfach, irgendjemand würde das für mich einmal richtig eintragen. Ich will nicht jedes Mal diesen Fehler kriegen. Und meine Hoffnung war, dass ich hier das besser machen kann dass schon die Steuerdaten drin gewesen wären oder dass das Elster vom Online-Finanzamt, das online -Finanzamt, das von dem Offline-Finanzamt sich die Daten ziehen kann, tut's aber nicht. Das scheint eine One-Way-Geschichte zu sein. Und ich werde wahrscheinlich wieder dasselbe Dilemma haben. Mhm. Sagen wir mal, du, ich bin Kommunikationsexperte. Ich will mich von diesem Juristendeutsch doch nicht abhalten lassen. Ich meine, ich darf mich darüber amüsieren. Ich darf es auch kritisieren, aber ich will mich davon nicht abhalten lassen. Und ich gucke, wie weit die Schmerzgrenze bei mir geht. Ja, also wenn ich es einfach haben wollte, würde ich es dem Steuerberater geben. Das Geld kann man ja sogar absetzen auch wieder, was das kostet. Also das, ist, das, das geht schon alles. Ja, kann man aber auch wieder
1: rufen. <lacht> nee, du kannst auch die Abtretung verzichten und dann später widerrufen. Das geht natürlich auch immer.
0: Ja, nein, ich will einfach Herr über meine Finanzen sein und auch verstehen, was da passiert. Und auch bei der Steuersoftware, da steht drin, weitere Versicherungen. Und ich habe immer ganz brav alle meine Versicherungen da eingetragen, die ich habe. Und aus dem Elster-Formular geht in meiner Wahrnehmung hervor, dass das totaler Schwachsinn ist, dass sich da überhaupt niemand für meine Kfz-Versicherungen interessiert. Die interessieren sich nur für Versicherungen, die Arbeitsunfähigkeit betreffen oder Lebensversicherungen, also die in irgendeiner Form altersvorsorge-relevant sind. Die sind steuerlich zu berücksichtigen, ja. aber nicht die kfz versicherung und da komme ich mir wie ein Depp vor, wenn ich da ein paar Versicherungen reintackere und es interessiert kein Schwein und der Finanzbeamte grinst sich eins, dass, ähm, deswegen mache ich das auf Elster. Und weil mein großer Bruder gesagt hat, da braucht man doch keine Software für.
1: Ja, ich finde es total krass, weil das ist so das, das, der, der diametral andere Weg, den ich da gehe.
0: Du gehst über den Steuerberater oder die Beraterin, ne? Ja,
1: also ich bereite das tatsächlich relativ weit vor.
0: Ja. Also ich erfasse
1: tatsächlich sämtliche Belege und alles, was es halt braucht und die ganzen Sonderausgaben, also das ist quasi in digitaler Form, also wenn es halt per Post kommt, dann scanne ich es halt mhm. und das lege ich quasi, also ich mache das quasi immer on the fly, immer wenn ein Beleg kommt, wird er quasi erfasst genau an der richtigen Stelle, mhm. das heißt, also die Steuererklärung dauert bei mir jetzt aus meiner Perspektive, ich lade quasi einfach diesen Ordner, den ich dann anlege im Laufe eines Jahres, mhm. den lade ich dann quasi hoch und das kriegt dann der Steuerberater als Paket. Dann macht er das. Ja, und dann ist das tatsächlich irgendwie so äh, ja das exakte Gegenteil. Und wenn der dann merkt, du hast doch bestimmt auch noch hier so Kinderbetreuung oder weiß nicht, was es dann halt ist, dann, dann, dann weist der mich quasi darauf hin, wenn ich da noch irgendwas, wo er vermuten würde, dass da was ist, wenn ich das vergessen habe oder wenn es irgendwie anders ist als beim letzten Jahr. Und ich kann ja mal passieren, dass da auch irgendwie ein größerer Beleg halt durchrutscht. Mhm. Und äh, das ist für mich tatsächlich, ich habe da auch so einen Heidenrespekt vor, und meine Konsequenz ist aber tatsächlich eine, genau die andere, dass ich sage, ich möchte das einfach abgeben. Ich möchte da äh, nicht im Lied sein. Ich möchte gerne die Informationen zuliefern. Und sozusagen so, die, die meiste Arbeit, die mache ich. Mhm. Aber dann das Ausfüllen der Formulare, weil ich habe manchmal auch genau diesen Eindruck, wenn ich da irgendwo jetzt einen falsche Prozentsatz oder in ein, irgendwie in einer Zeile verrutsche, kurz nicht aufpasse. Mhm. Und diese Unsicherheit, die eskaliert bei mir tatsächlich gedanklich. Mhm. Und da ist es für mich irgendwie so, so völlig naheliegend, dass ich sage, ich verstehe es nicht, aber ich möchte, dass das jemand macht, der da Erfahrung mit hat und der dann auch irgendwann entweder gelernt hat, was das irgendwie für eine Konsequenz ist, weswegen dann so eine Fehlermeldung kommt oder der dann einfach da jemand anruft oder der was auch immer, aber der mir das quasi so vom Hals hält, mhm. dass ich mir da keine Sorgen machen muss, da irgendeinen blöden Fehler zu machen oder irgendwas vergesse. Da habe ich eigentlich am meisten Angst vor, dass ich irgendwas, was wichtig gewesen wäre, Einfach vergesse, dahin zu schreiben mhm. oder irgendwie den Beleg zu erfassen oder manchmal muss man auch wirklich anrufen irgendwo und dann auch nachfragen, dass man das kriegt. Also jetzt Kinderbetreuung zum Beispiel war so ein, so ein Dauerbrenner-Thema. Da war unsere kleine, kleine Kinderkrippe damals einfach schlicht überfordert, diese ganzen steuerrechtlichen Themen in, der Form, in einem Format oder in, in einer Pünktlichkeit zur Verfügung zu stellen dass das Finanzamt kompatibel war. Mhm. Und da musste man dann quasi dann auch immer wieder nochmal so ein bisschen erklärend halt zur Seite stehen und sagen, ja, das sind die Informationen, die müssten da draufstehen. Und das, also ich finde das ein ja, eine hochgradig komplexe Aufgabe tatsächlich. Mhm. Gerade wenn es jetzt so ein bisschen komplizierter ist und man irgendwie auch hier und da... Keine Ahnung, wenn du dann noch irgendwie so eine kleine Selbstständigkeit halt irgendwie parallel machst und dann auch noch irgendwie Umsatzsteuererklärung machen musst.
0: Einnahmenüberschussrechnung mache ich noch dazu. Genau, das ist richtig, ja, von, von selbstständiger Tätigkeit. Ja. Das, ja, das finde ich jetzt wiederum weniger kompliziert. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Ja. Das ist auch ein ganz einfacher Vorgang. Ich mache das
1: auch, ähm, auch, mit, auch mit Umsatz- oder Vollsteuerabzugsberechtigung und so weiter. Und das ist dann obliegt dann immer so ein bisschen so der... Ich glaube, es gibt Regeln, für mich kommt es immer so ein bisschen rüber, es ist so einfach eine Entscheidung, ob es jetzt halt monatlich, quartalsweise, jährlich passiert, ähm, hängt, glaube ich, dann markant auch von der Größendimension halt ab, was jetzt gerade gebraucht wird und äh, das, das ist im Zweifel, da gibt es dann halt auch Best Practices. Also irgendwann habe ich dann auch mal mich mit meinem Steuerberater unterhalten und er hat gesagt, die machen es einfach pragmatisch bei den monatlichen Anforderungen, die, die, die ermitteln das jetzt nicht jedes Mal, weil das einfach super aufwendig ist, sondern die treffen halt einfach eine Annahme, ähm, die der Realität voraussichtlich nahe kommt und reichen dann quasi das halt so ein, dass sozusagen jetzt bezüglich der Voraus- oder Nachzahlung halt irgendwie keine Sondereffekte da sind.
0: Du sprichst aber und, jetzt von deinem Unternehmen, du sprichst jetzt nicht von dir. Nee, nee, von
1: meiner. Ich habe jetzt noch so, 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 so eine kleine GBR quasi noch laufen. Ah, okay. Mhm. Wo ein paar Dinge halt irgendwie drüber laufen, wo ich auch eine Vorsteuerabzugsberechtigung habe und das mache ich komplett selber.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ich würde mich gar nicht trauen, wenn ich jetzt irgendwie eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung mache da einfach irgendwas hinzuschreiben. Da, da fehlt mir dann wieder, da, 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 da habe ich dann so den an, ich muss das doch jetzt irgendwie so machen, wie es da exakt steht und dann diesen Pragmatismus zu haben einfach zu sagen, nee, da schreiben wir jetzt einfach 500 Euro rein und zack, das passt dann schon. Mhm. Und das, das ist dann so quasi so in der Größenordnung, wie es halt irgendwie das letzte Jahr halt irgendwie auch im Schnitt war, dann passt das so. Da wüsste ich nicht, an welcher Stelle ich mich jetzt sozusagen großzügig, pragmatisch über die Regeln auch irgendwie hinaussetzen darf.
0: Mhm. Und das ist, glaube
1: ich, ein Vorteil, den hast du, wenn du das häufiger machst, mhm. dass du weißt, wo du wirklich ganz, ganz exakt hingucken musst, wo du auch vielleicht wirklich nochmal zwei-, dreimal dich rückversicherst. Und da habe ich mega Angst vor. Und ich hatte auch schon so bei Behördengängen, also ich habe irgendwie mal im Rahmen von so einer Investitionsunterstützung, habe ich es auch mal wirklich voll verkackt. Da habe ich dann tatsächlich eine große Förderung nicht bekommen, wegen einem klitzekleinen formalen Fehler.
0: Wow. Mhm. Wie hast du das erfahren?
1: Ähm, indem sie einen bereits bewilligten Antrag dann einfach äh, 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 quasi rückwirkend äh, vernichtig erklärt haben.
0: Wow. Okay. Wegen eines Formfehlers.
1: Da hatte ich sogar einen Notar an der Seite, der das mit mir alles durchgegangen ist. Und ähm, trotzdem, das war dann immer noch falsch.
0: Ja, das ist der nächste Punkt, dass du sagst, du gehst ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Experte, eine Expertin auf diesem Gebiet das richtig macht. Und einer der Punkte auch, der mich zum Selbermachen verführt hat, war, dass ich dann auch bei mindestens zwei der Palette an Steuerberatern, die ich äh, verschlissen habe in den letzten Jahrzehnten, feststellen konnte, ich habe also gefragt, mir kommt das falsch vor an der Stelle. Und da hatte ich bei einem gesagt, ja, ja, das stimmt schon, aber das macht nichts, am Schluss kommt es eh auf selber raus. Und auf so eine Aussage stehe ich überhaupt gar nicht, original null, weil ich mit derselben Haltung da reingegangen bin und gesagt, komm, du machst das, weil du es kannst. Und ein Fehler, den ich als kompletter Laie mit einer Belegaversion entdecke, ähm, das Darf nicht sein. Und dann hätte auch die Aussage sein müssen, stimmt, das war ein Fehler von uns. Ich bitte um Entschuldigung, wir werden es umgehend korrigieren. Und nicht, ähm, ja, ist eh wurscht, Kommt, tritt sich schon fest. ja und ähm, da, Also das <lacht> nicht gut, nicht gut. Das ist, aber
1: auch eine, das ist aber auch jetzt tatsächlich eine gute Heuristik, die, die ich auch unterbewusst oft anwende. Das, wenn ich dann auch versuche, in so ein Thema einzusteigen und dann merke, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe,
0: mhm. ähm,
1: und dann grätschst du so rein und dann merkst du, so dein Gegenüber wird langsam nervös. Mhm. Und dann merkst du, okay, du hast irgendwie den Nagel gerade auf den Kopf gesetzt. Es ist, da, da ist nichts. Und gerade wenn das jetzt so ein Thema ist, wo jemand entweder extrem gut vorbereitet sein sollte.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich jetzt noch so an so, so, so Prüfungssituationen erinnern. Wenn jetzt jemand so eine Diplomarbeit vorstellt zum Beispiel und dann fragst du bei einem Thema nach, was jetzt das Thema war, wo ein halbes Jahr darüber nachgedacht hat. Und dann kommt der, obwohl ich kompletter Laie bin, sofort ins Schwimmen, mhm. dann, 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 dann geht bei mir quasi immer so gleich so eine Alarmglocke an, ähm, wo ich denke, okay, also wenn ich jetzt quasi ohne wirklich mich da reingedacht zu haben, das jetzt sofort falsifizieren kann, das ist genau dann dieser Effekt, ja. wenn du sagst, als belegleihe kann ich dem Steuerberater kurz auf einen Fehler hinweisen,
0: einfach so zufällig beim drüberschauen, das, ist, das tut natürlich weh. Nicht schön. Ja, und da, also ich habe das Vertrauen verloren. Ist natürlich... Eine Frage der Komplexität. Jetzt sind meine Steuererklärungen sicher eine Bagatelle. Bei dir wird es schon ein Tick komplexer. Und es gibt immer wieder mal Sondersituationen im Leben. Was weiß ich, Jobwechsel oder irgendwelche unerwarteten Einkünfte oder Ausgaben oder sowas ähm, ist aber händelbar. Ich hadere trotzdem daran, wir haben ein kompliziertes Steuerrecht. Da sind ganz, ganz viele Sonderregelungen drin. Und da haben auch ganz, ganz viele Interessensgruppen ihre Fründe gesichert da drin, und die an denen darf nicht gerüttelt werden. Also von wegen Bierdeckelsteuererklärung ähm, wird nicht passieren. Aber einmal jemanden durchzuschicken und das zu leisten, was diese ganzen Softwares da draußen leisten, die einem da helfen bei der Steuererklärung, das kann doch nicht so viel verlangt sein, auch von der deutschen Behörde nicht. Also ich finde das richtig, richtig heavy.
1: Ja, das ist relativ krass. Ich weiß, vor ein paar Tagen habe ich auf einer Veranstaltung äh einen Vortrag gehört von der Ministerpräsidentin aus Estland.
0: Ja, die ist klasse, gell?
1: und die hat dann mal so ein bisschen über die Prozesse halt gesprochen. Mhm. Und das ging jetzt eher, also der, der Fokus war jetzt eher Unternehmensgründung. Mhm. Und die hat tatsächlich dann auch was gemacht, was ich ganz spannend fand, nämlich ja das Ziel an den Anfang gestellt. Sie hat gesagt, sie wollen das fördern, dass Menschen sich selbstständig machen, dass es mehr GmbH Gründungen gibt, dass das Leute sich trauen, eine Idee nachzugehen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, was ist das einfachste, was wir eigentlich tun können, und die Erkenntnis ist easy: Lass uns den Prozess der Anmeldung einfach extrem einfach machen. Und was ich auch spannend fand, war quasi so der Umkehrschluss, der sich daraus ergibt: Lass uns das beenden einer solchen Aktivität auch einfach machen. Mhm. Weil wenn in Deutschland sagst, das heißt, es hat nicht funktioniert, so eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung quasi zu liquidieren oder auch mit einer Insolvenz zu beenden, mhm. das hat so viele Konsequenzen, dass allein aufgrund der Angst vor diesen ganzen Konsequenzen, die ja keiner wirklich genau versteht ganz am Anfang oder verstehen will, dass das so eine Barriere ist, weil du kannst ja nicht einfach sagen, hat nicht geklappt, wir lassen es und dann ist, das, dann ist das durch, sondern da ergeben sich einfach ein riesen Rattenschwanz und das quasi das Gründungsthema von der Seite aus aufzuziehen sagen, nee, wir, wir gehen das Problem von beiden Seiten an und machen das radikal einfacher und dann gucken wir uns quasi alles, was in der Mitte an, da ist an und versuchen, dass die Leute eine Idee haben, das einfach hinkriegen. Ja,
0: ja. Und das ist
1: so, da kann man jetzt sagen, gut, Estland ist klein, wenn nur eine gute Million Einwohner insgesamt mit allen Inseln und drum und dran.
0: So groß wie das Saarland. <lacht>
1: <lacht> Saarland ist wunderschön. <lacht> <lacht> und das ist echt abgefahren, was wir uns da für Probleme ja machen, will ich gar nicht sagen, sondern wir müssten es wahrscheinlich ja aktiv auflösen. Ja. Aber das ist echt bitter und das, ist, und das verhindert so viele Möglichkeiten, die wir da eigentlich hätten.
0: Völlig richtig. Und das eine ist ja auch die, die faktisch-formalistische, rechtliche Seite, äh, was alles getan werden muss, um zu gründen und was alles getan werden muss, um abzuwickeln. Dann hast du einen Makel in Deutschland, wenn du ein Unternehmen in Sand gesetzt hast. In den USA gehört das quasi zum guten Ton, wenn ich das richtig verstehe. Das wird so kolportiert. Ob das wirklich stimmt, weiß ich auch nicht. Aber wenn der Gesetzgeber sowas mal sagen würde oder eine politische Größe sagen würde, genau das was die Premierministerin Estland gesagt hat, nämlich wir wollen es erleichtern, wir wollen das Gründen und das Scheitern erleichtern, mhm. dann hätten wir da schon, erstens mal würden es viel mehr Leute tun, das würde viel normaler werden und wir hätten auch schon einen gesellschaftlichen Konsens, dass das dazugehört zu einer fortschrittlichen, innovativen Gesellschaft, dass man eben auch scheitert. Ja. Ich habe übrigens in Frankreich auch schon mal ein Unternehmen abgewickelt und ähm, das ist in Frankreich auch kein Zuckerschlecken. Das ist überhaupt ziemlich sperrig.
1: Ja, genau. So, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen heute ein kleines Experiment. Ich beschreibe mal ganz kurz, was ich visuell gerade sehe. Wir machen nämlich heute die Steuererklärung vom Eckart gemeinsam. So. <lacht>
0: eine Beträge nennen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Genau, wenn Beträge da
1: stehen, dann sagen wir einfach pauschal immer 5 Euro. <lacht> <lacht> so, und ich sehe jetzt hier gerade Login mit, dann stehen da ganz viele Wörter, äh, zwei Menüleisten, Dann können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. So, und jetzt lädt der LKT gerade eine
0: Zertifikatsdatei hoch. Ja, das gibt also fünf Optionen, wie du dich einloggen kannst. Zertifikatsdatei, Personalausweis, Sicherheitsstick, Signaturkarte. Mit Personalausweis? Hast du schon so einen neuen Personalausweis, womit das geht? Habe ich nicht, hätte ich haben können. Ich habe den beantragt, aber ich müsste dazu nochmal wieder aufs Amt gehen, um mir diese Digitalisierung dort händisch freischalten zu lassen. <lacht> und ganz ehrlich, diese Hürde ist mir zu hoch. Obwohl ich im Homeoffice bin inzwischen und äh, seit, seit dem Lockdown und wirklich das gut einrichten könnte, mit dem Fahrrad mal eben zur Gemeinde zu fahren. Ja. Ich finde es eine Zumutung, dass ich eine Digitalisierungsoption auf meinem Ausweis nicht einfach digital einleiten kann. Ja. Und Zumal ich es ja schon vor Ort war, in Person schon zweimal beim Beantragen und beim Abholen.
1: Ja, ja, natürlich. Ich hatte da ein lustiges Missverständnis tatsächlich, weil ich dachte, da gibt es ja dann auch die App zu, zu diesem neuen Personalausweis. <lacht> die Perso-App. Ich habe die tatsächlich sofort runtergeladen ja. und habe dann irgendwie, also ich dachte, die Intention dieser App wäre, dass ich halt meinen Personalausweis nicht mehr mit rumtragen müsste. Und dass, wenn jemand sagt, hast du mal deinen Personalausweis, dass ich dann die App ziehe und sage, ja, habe ich dabei, hier ist die App. Wie bei allen
0: anderen Karten, ja. So, also wie ich
1: das jetzt halt, das war so, ich habe das bei Kreditkarten und ich habe nichts mehr dabei, weil das ist ja alles dann auf dem Handy oder auf der Watch halt irgendwie dabei und alles ist gut. Ja. Und das war einfach so meine Intuition, das muss ich jetzt diese App machen. Ja. Und dann kann ich eine, also diese eine Karte, ähm, die kann ich dann auch noch zu Hause lassen. Und ich habe mich schon so echt divisch gefreut darüber. freuen weiter. <lacht> noch eine Karte weniger. Mega. Nee, und dann war es also genau das andere, dass ich quasi mit der App dann Sachen machen kann, wenn ich quasi zu Hause meinen Personalausweis neben dem, also ich, ich funktioniere quasi mein Handy um zum Kartenlesegerät und kann dann meinen Personalausweis damit lesen und dann jetzt zum Beispiel hier bei der Elster mich darüber dann authentifizieren.
0: Habe ich am Anfang erstmal nicht verstanden. Oder, oder denke ich da falsch? Keine Ahnung. Aber dazu musstest du nochmal, du musstest dreimal zum Amt. Ne? Du musstest beim dritten Mal das noch irgendwie unterschreiben, dass es jetzt auch. Auch digital geht oder nicht? Oder geht das mit dem normalen Ausweis und der App? Nö, ne? Das kann ich nicht
1: valide sagen, weil ich habe das nie benutzt. weil Ich hatte noch keine Anwendungen tatsächlich bisher, wo ich in die Verlegenheit gekommen wäre, mich online mit dieser App und dem Personalausweis ähm, zu identifizieren. Ich hatte sie einfach noch nicht.
0: Na, ich prüfe das mal nach, du. Das äh, finde ich spannend. Es gibt wohl auch keine Anwendungsfälle... <lacht>
1: Doch hier, er ist vor mir. Das, das triggert mich total. Ich bin, komm, wir machen jetzt meine Erklärung. Ja, gerne, gerne.
0: Aber das wird der Grund sein, warum die digitale, der digitale Ausweis keine Verbreitung hat. Es ist ähm, unverhältnismäßig sperrig, das zu bekommen, und du kannst nichts damit machen. Hier Elster könnte sein. Es geht aber auch mit Zertifikatsdatei. Da ist jetzt Schriftwechsel im Vorher, also per postalischer Schriftwechsel im Vorher im Gang gewesen. Ich musste mir mit vier Briefen bestätigen lassen und zurückversichern, dass äh, ich die Daten meiner Kinder damit äh, erheben darf und verfolgen darf und die von meiner Frau. Also die mussten alle, da für meine Kinder muss ich das, durfte ich das unterschreiben, weil ich Vormund bin und meine Frau hat das auch nochmal zertifiziert, dass ich das darf. Und ich musste auch nochmal einen postalischen Login bekommen. Und dann durfte ich mir eine Zertifikatsdatei runterladen. Das habe ich gemacht vor... Ein halbes Jahr oder so in der Vermutung. Wie lange ist das gültig, das
1: Zertifikat? Oder nur oder müssen wir die Folge abbrechen,
0: weil das Zertifikat
1: nicht mehr gültig ist?
0: Ach hier, ich sehe es ja. Du, da ist ein Datum drauf. 25.05. im Mai habe ich das gemacht, ja. Und am Sonntag, letzten Sonntag, ähm, also geraume Zeit später, ähm, habe ich versucht, mich da einzuloggen. Und habe gedacht, scheiße, Zertifikatsdatei. Vier Monate gültig. Habe ich das oder habe ich nicht? Und dann da, habe ich da wild rumgeklickt und habe gedacht, ich muss jetzt wieder so ein postalischen Ding anstoßen. Aber bis das da ist, ist die Abgabefrist verstrichen oder was auch immer. Ja. Und habe das erstmal liegen lassen und habe mir einen Kaffee in mich reingestürzt, bis es mir dann deuchte. Ah, das habe ich schon mal gemacht. ja Und dann habe ich das irgendwo abgelegt. Und ich habe es tatsächlich so schlau abgelegt, dass ich es wiedergefunden habe. Also, ich habe hier eine Zertifikatsdatei. Und ich habe mein Passwort und ich klicke auf Login.
1: Login, die Spannung steigt.
0: Da rädelt ein Rädchen. Na, also wunderbar. Mhm, ja schön. Und ich kann ein neues Formular. Dann kam die erste Enttäuschung, weil ich hatte gelesen, dass ich die Steuerdaten hier automatisch importieren kann. Das gilt aber leider erst dann, wenn du es schon einmal über Elster abgegeben hast. Ja. Das heißt, die Software scheint nicht, obwohl da ihr Online-Finanzamt drüber steht, die scheint nicht Zugriff zu haben zu den Daten, die im Finanzamt hinterlegt sind. Das wäre meine große Hoffnung gewesen, weil über diese andere Software habe ich immer Fehlermeldungen vom Finanzamt zurückgemeldet bekommen. Du hast das und das in die falsche Spalte eingetragen. Das hätte nicht in Spalte 62, sondern in Spalte 78c gehört. Da habe ich mir die Mühe nicht gemacht, das nachzutragen. Und jedes Mal habe ich wieder das Gefühl, scheiße, das werde ich wieder Ärger kriegen. Und ich hatte die Hoffnung, dass Elster die Daten automatisch richtig einliest, Tut es nicht, mhm. sondern es ist einfach, ich muss einmal mindestens, muss ich es korrekt anlegen. Bin mal gespannt, sehr wahrscheinlich werden Korrekturen, die vom Finanzamt kommen, dann nicht hier automatisch richtig gestellt werden. Und
1: genau, was der hat liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gerade nicht vorgelesen hat, ist die erste Belehrung über die Fehler der letzten Benutzung der Online-Anwendung. Ja. Nämlich, Sie haben Ihre letzte Sitzung nicht über die Funktion abmelden beendet. Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen immer die Funktion abmelden.
0: Ja, ist unglaublich. Da bin ich richtig abgestumpft schon vor dieser Warnung. Das macht meine, meine Online-Bank auch immer. Und ich melde mich grundsätzlich nicht über den Button abmelden ab. Da habe ich gar keinen Nerv für. Da bin ich schon längst wieder bei anderen Sachen. Und dann meldet sich das automatisch. Aber ich mache so eine die, App, die Apps meiner Bank und Elster offensichtlich auch äh, niemals auf, ohne diese Warnung zu bekommen, weil ich sie mal so zu einfach äh, sich selbst habe schließen lassen. Und dann habe ich hier wunderbar 2, 4, 6, 8, 10, nehme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Formulare, die ich hier anklicken könnte. Beleg,
1: Nachreichung, zur Steuererklärung. Antrag auf Lohnsteuerermäßigung. Ja. Einkommensteuererklärung, unbeschränkte Steuerpflicht. Ja. Antrag auf Steuerklassenwechsel. Äh, Formulare, ein Entwurf, null übermittelte Formulare. Äh, Staaten, starten, anzeigen. Mein Posteingang. Oh, zwölf ungelesene Nachrichten.
0: Zwölf ungelesene Nachrichten. Da will ich gar nicht reingucken. Wenn es zwölf sind, ist das bestimmt irgendwas Böses. Und man beachtet das Deutsch: Belegnachreichung zur Steuererklärung. Beleg nachreichen zur Steuererklärung, dafür hat es nicht gereicht. Das wäre so viel freundlicher, oder? Sie möchten einen Beleg zur Steuererklärung nachreichen, wäre noch charmanter gewesen. Nomen
1: est omen.
0: Ja, Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht, EST 1A. Ja. Jetzt, wenn man kein Steuerberater ist, finde ich das schon wieder eher auf der sperrigen Seite. Da gibt es sicher jetzt viele Hörerinnen und Hörer, die das vollkommen normal und richtig finden. Ich finde es eher sperrig. Und hier ist mein zuletzt gespeicherter Entwurf, weil ich habe nach einem halben Tag meine Steuererklärung immer noch nicht fertig gehabt. Jetzt klicke ich mal hier auf den zuletzt gespeicherten Entwurf, Bearbeitung fortsetzen. Da unten kommt ein normalsprachlicher Satz. Möchten Sie genau dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben? Da sage ich mal nein, weil wir uns ja das Vergnügen gönnen wollen, hier mal reinzugucken. Und hier steht Startseite des Formulars, falls ich es nicht wissen sollte. Einkommensteuererklärung, unbeschränkte Steuerpflicht, EST1A. Ich vermute, das bin ich unbeschränkt Steuerpflicht. So, und das, was da angeklickt
1: ist, das hast, das hast du dir jetzt überlegt, dass du das anklicken willst. Also eine Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrages, hast du, keine, hast du keinen Bedarf gesehen.
0: Ähm, Festsetzung der
1: Mobilitätsprämie, also da? Ich
0: bin gar nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin da gefragt. Worden, was ich alles machen möchte. Oder aber ich habe es einfach ange angeklickt. Ja, Ich glaube, ich habe es einfach angeklickt, weil ich ja die Einkommensteuererklärung machen muss. Da bin ich ja pflichtig. Einkommensteuerpflichtig. Dann habe ich ein Profil, das aus Vor-, Nachname und Steuernummer besteht. Mhm. Dann kann ich hier meine Steuernummer eingeben und das Land aussuchen. Bayern, hier in meinem Fall. Hier ein Hilfe-Button. Wo ist meine Steuernummer? Oh. Das ist doch auch entzückend. Und da kommt ein Text mit irgendwie etlichen, etlichen Abschnitten dazu. Oh,
1: und Hinweisen pro Bundesland.
0: Sehr gut. Hinweisen pro Bundesland mit dem Standardschema der Länder. Was
1: aber auf den normalen Screen nicht mehr draufpasst.
0: Das passt auf den normalen Screen nicht drauf.
1: Da sind die Standardhinweise ein bisschen zu groß für.
0: Kann man ein bisschen rüber scrollen. Okay, das ist lustig. Ja, sind
1: schöne so 12 bis 13-stellige äh, Zahlenbuchstabenkombinationen.
0: FFBBBUUP, -U 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 ja, okay. Ich weiß nicht, was mir die nutzen sollen, vielleicht damit ich sicher sein kann, dass ich das richtige Standardschema habe. Ach ja, guck, hier meine Steuernummer entspricht dem bayerischen Standardschema tatsächlich. Hast du ja Glück gehabt. 3/3/3/5 Wunderbar. Es sieht
1: sehr, sehr wild aus.
0: Ja, und lange, 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 lange Erklärtexte und dann auf dem Steuerbescheid, wo man das sehen kann.
1: Mhm. Mach's weg, bitte. Ich, ich, ich.
0: ich merke schon, du bist, da, du bist wenig resilient.
1: Schneller. Please, please, schneller.
0: Ich könnte jetzt eine neue Steuernummer beantragen.
1: <lacht> ja, komm, das machen wir. Die, die Zeit, die nehmen wir uns. <lacht>
0: du willst mich in Teufelsküche bringen. Wir haben ja Zeit.
1: Wir haben ja nichts mehr. Wir haben ja, wir haben ja erst so kurz vor zehn abends. Komm, wir machen so eine, so eine ganze Nacht durch und dann wollen wir wenn morgen früh der Akku vom Aufnahmegerät alles <lacht> auf
0: aufzunehmen. No way, ich fiddel da nicht höchst rum. <lacht> ich habe hier den Hauptvordruck, die Anlage AV. Das sind Sachen, die kennt man, wenn man schon mal die Lohnsteuererklärung selbst gemacht hat.
1: Anlage N, klar.
0: Anlage Corona-Hilfen ist neu. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Sonderausgaben kenne ich, Kind kenne ich, ja. Hauptvordruck. Ja. Lustig, dass es immer noch Druck heißt, ne? weil es ja eigentlich digital, aber ist egal. Ach,
0: erstaunlich, ja. Egal, das gönnen wir Ihnen. Und Vordruck, also nicht. Hauptvordruck, ja, okay.
1: Dann stimmt es wieder. Das ist ja vor dem Druck, nachher druckst du es ja aus. Oder irgendjemand druckt es aus.
0: Ja, ich klicke jetzt mal wüst auf die erste Seite. Hauptvordruck. Allgemeine Angaben, steuerpflichtige Person. Nur bei Zusammenveranlagung, Ehefrau oder Person gehen nach LPAT. Also Ehefrau oder Person B, das ist dann Ihr Partner in B. Lebenspartner B nach dem LPAT. Wahrscheinlich Lebenspartner das LPAT. Lebenspartner nach ATE. Ach, natürlich, natürlich. Ja, aber müsste eigentlich heißen Lebenspart innen. Okay, aber egal, okay. Lebenspartnergesetz.
1: Lebenspartnerinnengesetz, ja, natürlich.
0: Ja, und dann nur bei Ehegatten beziehungsweise Lebenspartner <lacht> Veranlagung, Veranlagung, Auswahl der Form der Bekantgabe Auswahl der Form der Bekantgabe so
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann sonstige Angaben und Anträge, Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer, Sparzulage, Einkommensersatzleistung und, 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 und. und. und ich will einfach gar nicht weiterlesen.
1: Eieiei. Sonstige, sonstige, Angaben. Das ist jetzt, glaube ich, auch so eine Mindset-Frage. Da steht jetzt irgendwie als Punkt 12, unter sonstige Angaben und Anträge steht dann, Angaben zu belegen. Ja. Da muss man jetzt auch, glaube ich, schon einfach, also entweder sagst du, okay, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Also ich weiß zum Beispiel jetzt gerade nicht, was es bedeutet. Ja. Und kann jetzt vermuten oder ich klicke halt irgendwie rein und gucke mir das dann halt irgendwie alles an. Und das geht aber, glaube ich, bei, bei vielen dieser Punkte.
0: Ich mache das gerade mal, Angaben zu belegen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich jetzt hier meine angelegte Steuererklärung zerschieße und das würde das würde ich nicht überleben. Also nochmal einen halben Sonntag da dran setzen. Machen wir einfach nur noch eine weitere
1: Folge dann mit. Der <lacht> das interessiert uns alle jetzt an der Stelle, <lacht>
0: hier Angaben zu belegen. Grundsätzlich brauchen Sie keine Belege mit Ihrer Steuererklärung einzureichen. Meine lieben Damen und Herren vom Finanzamt, dafür drei Sternchen. Das ist so geil, dass man da nicht mehr Papier durch die Gegend schickt oder kuriert oder ja. was habe ich schon in der Nacht vorm Stichtag die Postklappe beim Finanzamt benutzt, um da ein fettes Bündel Papiere in einem Umschlag reinzuwerfen. Ja, ja, absoluter Sinn. Ja, genau. Aber das haben sie eben abgestellt und das finde ich geil auch, dass sie sagen, sie fordern was nach, wenn sie was brauchen. Mhm. Das heißt, ich habe es grundsätzlich natürlich da. Das ist wie wenn ich S-Bahn fahre. Ich habe grundsätzlich einen Fahrschein abgestempelt, aber ich muss ihn nicht jedes Mal vorzeigen. Mhm. Für eventuelle Rückfragen auf für die anderen Rückfragen muss ich es nicht aufbewahren, nur für die eventuellen und reichen diese nur auf Anforderungen durch Ihr Finanzamt nach. Das ist doch nett. Beabsichtigen Sie dennoch Belege einzureichen, kreuzen Sie bitte das nachfolgende Feld an, reichen Sie Belege und separate Aufstellungen nur dann ein, wenn sich dies ausdrücklich aus den Vordrucken und Anleitungen ergibt. Es ist sperrig geschrieben, aber es ist klar. Weißt du aus dem
1: Kopf, wie es mit Spendenbelegen eingeht? Muss man die noch einreichen,
0: persönlich? Nee, 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 nö. nö, nö. Nicht mehr, auch nicht mehr, ne? Nee. Habe ich
1: jetzt auch schon ein paar Mal nicht mehr eingereicht. Musste ich ganz lange noch, das war so das Letzte. Ach. Also das Beleglose, das kenne ich schon einige Jahre. Okay. Aber mit den, ich muss jetzt überlegen, sind es zwei oder drei Jahre, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber da, also die Spendenbelege, die waren dann immer noch so Teil, die auch als Papier, original dann quasi äh, lange noch mitgefordert worden als Ausnahme von dieser Regelung. Aber das scheint jetzt auch, warum auch immer angeglichen worden zu sein, also warum es auch vorher immer anders war, dass man bei der Thematik dann...
0: Aber erstaunlich ist, hier sind fünf Zeilen Text, ja, wo drin steht, schick uns nichts, wir fragen. Don't call us, we call you. Und hier unten kann ich ankreuzen, Belege werden nachgereicht. Und hier ist noch ein Erklärtext, Belege sind mit der Einkommensteuererklärung nur dann einzuhalten, dann also packe ich dasselbe nochmal in anderen Worten. Ja. Und ich kann ankreuzen, Belege werden nachgereicht Das verstehe ich jetzt Schon mal nicht. Ja,
1: gibt keinen Sinn, weil es wurde ja gerade vorher anders erklärt.
0: Sie sagen, du brauchst keine Belege einreichen, dann kann ich sagen, Belege werden nachgereicht. Aber ich kann sie
1: trotzdem nachreichen. Nein, Moment, stimmt, das stimmt. Nein, das ist nicht ganz korrekt, weil es steht ja drin, dass wenn es ausdrücklich aus den Vordrucken und Anleitungen ergibt, dann musst du sie natürlich doch einreichen. Und dann kannst du hier sagen, nee, mache ich aber nicht, ich reiche sie nach.
0: Oh. Und das kannst du hier erklären. Ah, okay. Oder einfach auf Nächste Anlage klicken. <lacht> ah, okay. Aber das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber da müsste ich dann wieder auf die Startseite und dann sagen, da war doch irgendwas mit belegen.
1: Deswegen ist es der zwölfte Punkt und auch der letzte Punkt unter den, der überschriftlich vor vorgesehen die ich schon wieder vergessen habe. <lacht>
0: Macht Sinn. Wunderbar. So, ich gehe jetzt auf die nächste Seite. Wir gehen immer eins weiter. Ja,
1: wir gehen mit sieben Meilenstiefeln voran. Das läuft hier wie am Schnürchen bei uns.
0: Ja, dann r steuerpflichtige Person, nur bei Zusammenveranlagung, Ehemann oder Person A, ah, Ehepartner, Jetzt kann ich nochmal mal nachgucken, falls ich das vorher nicht nachgeguckt hätte oder falls mich das hier irritieren würde. Hier steht noch mal lange, 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 lange Texte, die erklären Und das, das ist die andere Kiste. Sie beziehen sich ständig auf Zeilen, die aus dem sichtbaren Fenster nicht sich ergeben. In diesem Fall schon. Hier bezieht man sich auf Zeile 8 bis Zeile 17. Ach nee, das sind andere. Genau. Die Zeile hier im Hilfstext ist von Zeile 8 bis Zeile 17 die Rede. Das sind nicht die Zeile 8 bis 17, die wir hier sehen in unserem Fenster. Das sind die Zeile 8 bis 17 und du musst wissen, du müsstest praktisch einen, so einen leeren Lohnsteuervordruck vor dir liegen haben, um dann zu gucken, wo sind die Zeilen. Und was steht da drin? Das sind, die, das sind die Zeilenverweise
1: aus dem Papierdokument, was dir gar nicht vorliegt.
0: Oder aus dem elektronischen Dokument. Aber ich habe das Dokument hier nicht zur Verfügung. Es steht auch nicht, klick hier, dann siehst du, welche Zeilen wir meinen. Es wird sich auf die Zeilen bezogen. Okay. Das machen die schon seit vielen Jahren. Auch die Steuerberater und Beraterinnen, die ich schon bemüht hatte in der, im Vorfeld, auch die reden immer von den Zeilen. Auch wenn du mit dem Finanzamt kommunizierst, die sagen immer, das muss in Zeile 62-B rein. Und die sagen nicht äh, so und so. Das ist ganz hilfreich, wenn man sich dort auskennt und dieses Ding liegen hat, dann könnte man das nachgucken. Äh? Aber die Hilfstexte haben die Zeilen drin. Die Zeilen, die du siehst, sind, die das sind andere. Also die Zeilen 8 bis 17 in dem sichtbaren Fenster wo ich meine Personaldaten eintrage, sind andere. Mhm. Ich könnte immerhin bis 18 hier sehen. Ja, Aber das,
1: das, was wir links im Screen sehen, widerspricht dem, was wir in diesem wahnsinnig umfassenden Hilfstext, der quasi die, ein Drittel des gesamten Screens auf der rechten Seite ausmacht, das hängt nicht zusammen.
0: Das ist die Erklärung zu steuerpflichtige Personen nur bei Zusammenveranlagung Ehemann oder Person A, Ehepartnerin A, Lebensperson und so weiter und so fort. Also das, das bezieht sich auf diese obersten drei Zeilen. Ja. Und jetzt mache ich das mal wieder zu, um voranzukommen. Und dann kann man hier bei Wohnsitzwechsel das bisherige Finanzamt telefonisch rückfragen, tagsüber unter der Nummer, das trage ich mal ein. Oh, das hätte ich nicht tun sollen.
1: Jetzt ist alles falsch ausgefüllt.
0: Oh, wie böse. Nee, hier ist nur ein, ein Fehler. Also praktisch meine, mein Browser, der hat hier die Formularzeilen gespeichert. Ich habe jetzt die Telefonnummer automatisch eingetragen. Und jetzt hat er alles andere überschrieben, aber das passt schon. Ne?
1: Ja, aber das ist ein Browser-Problem, glaube ich.
0: Ja, das hat mit dem Elster nichts zu schaffen. Dass der
1: Browser denkt, er ist schlau und dann einfach nicht weiß, was wirklich dann drin steht und dann kommt manchmal Quatsch raus.
0: Ja, stimmt. Das wollen wir Elster nicht anlasten. So, dann habe ich hier meine Adresse, dann Postleitzahl Ausland noch. Also das ist die derzeitige Adresse Ausland, Staat, falls Wohnsitz im Ausland, äh, ausgeübter Beruf. Den habe ich auch noch nicht drin. Podcaster. <lacht> und da träume ich von, das eines Tages in meine Steuererklärung einzutragen. Aber dazu müssten wir erstmal uns ein Monetarisierungsmodell einfallen lassen.
1: <lacht> genau, wir sind ja NGO, das geht ja nicht.
0: Nee, dann kann man sagen, wann ist man verheiratet, verwitwet und so weiter. Religionszugehörigkeit. Wird das
1: strafrechtlich verfolgt, wenn man da Zukunftsplanung einträgt? Bei
0: Nicht lustig. Dann hier die Daten meiner Lebensgefährtin oder Ihr Partnerin oder LBSED. Was auch immer. Wohnsitzabweichend, na gut, müssen ihr wahrscheinlich aufrechten. Ich habe jetzt möglicher Fall erklärt. Zusammenveranlagung, Einzelveranlagung. Wir haben Möglichkeits vereinbart. Das sind natürlich Dinge, die hier auch wieder erklärt werden. Zeile 8 bis 17. hier ist auch wieder die Frage. Ja, ja, ja. Wenn man das wirklich alles lesen
1: will, man braucht unfassbar viel Zeit. Ja, das
0: ist alles. In Beachtlich, ausführlich. Und in diesem Nominalstil geschrieben. Also man muss da müsste da viel Mühe machen. Ich habe jetzt die Zusammenveranlagung angekreuzt. Ich weiß, dass das passt. Ja. Die Bankverbindung, da kann man auch ankreuzen. Die müssen natürlich auch jeden Fall abdecken. Das ist schwierig. Ne? Es ist keine Bankverbindung vorhanden. inländisches Ausländisches Geldinstitut, und dann brauche ich auch die BIC zur Bann. Äh, zur Bin, zur IBAN. Big zur Ban, genau. Ja. Warte mal, die IBAN,
1: das, das wird hier getrennt. Also, wenn du quasi nicht DE, sondern irgendwie jetzt was anderes einträgst, dann musst du es in eine andere Zeile eintragen. Das ist ja auch witzig.
0: Ach so, nee, nee. Für ein ausländisches Geldinstitut, für die Überweisung, brauchst du immer noch die BIC. Das ist aber beim Bankverkehr so. Ah. So, und dann kann ich hier noch sagen, dass der Kontoinhaber eine andere Person ist oder meine Ehefrau oder Person B ist. Ähm Ach, guck mal, wie interessant. Steuerpflichtige Person, Ehemann, Person A und Ehefrau ist Person B. Habe ich das irgendwo angekreuzt, dass, dass ähm, ich nicht Person, ich bin der Beantragende? Wissen Sie, dass ich der Mann bin? Oder habe ich das irgendwo angekreuzt vorher? Oder nehmen Sie an, dass der Mann das eben macht? Stimmt, da steht der
1: Ehemann nicht bei Person B. Ja. Das ist ja,
0: das ist ja richtig geil. Guck mal hier. Die gehen jetzt,
1: die gehen echt davon aus, dass du. Oder haben die eine, eine, eine Vornamenserkennung vielleicht? Das halte ich jetzt für ein hartes Gerücht, mein Lieber. <lacht> no, das ist, da ist eine Artificial Intelligence, die kann das lernen. Anhand dann. des dann Tippverhaltens weißt die, dass du ein Mann bist.
0: <lacht> wir gehen auf die nächste Seite
1: Okay, nehmen wir zur Kenntnis also gendermäßig ist in äh, Zeile 34 ähm, einfach nur als kleine äh, äh, Anekdote, die Zeile 34
0: du, die gibt's dreimal <lacht> wie krass, oh die Zeile 34, oh ich glaube, der Podcast ist zu Ende dö, dö. diese Seite funktioniert nicht <lacht> Elster hat keine Daten gesendet. Oh, wie scheiße ist
1: das? Error, empty response.
0: Ich mach nochmal.
1: Das ist aber natürlich jetzt besonders ärgerlich. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Komm. <lacht>
0: Oh, nee, nee nee, ich habe reloaded, jetzt geht's. Auswahl der Form der Bekanntgabe des Steuerbescheid. Das ist bestimmt. Bescheidgabe der Buchhaltung. Ihr Garten, ihr Garten oder hier bin ich Person, und den ihr Garten. Der ist der der ist, so ist so aber das ist so viel wie so die typischen AGB bei Facebook oder sowas, wo man einfach sagt, ja, okay, okay, Klicks an, passt. Bitte weg,
1: ich will das nicht alles.
0: Ich willige ein, aber ich willte mir ich habe das alles schon per Post eingewilligt, weil sie das auch per Post haben wollten. Und dann gibt's noch andere Möglichkeiten. Auch man könnte auch Bescheid Bekanntgabe in Papierform geben. Eine Bescheidbekanntgabe Bescheidbekanntgabe
1: also du gibst deinen Bescheid
0: bekannt? Nein, nein, die geben mir den Bescheid bekannt. Die machen ja den Bescheid, den Steuerbescheid, der kommt ja vom Finanzamt. Ach so,
1: Bescheid, also nicht im Sinne von Bescheid, so sag mal Bescheid, wenn ihr fertig seid. <lacht> nee, ist, ist ja logisch, ist ja klar. Weil lieber Jens, ich glaube, wir haben
0: uns für alle Zukunft für die Position des Steuerfinanzbeamten, darf man das sagen? Doch, das sind Beamte, oder? Finanzbeamten disqualifiziert. Beamtinnen. Oder Beamtinnen disqualifiziert, ja. Durch so viel Ignoranz. So, die Kontrolle, Festsetzung, aber Eieiei, ja, ja, ja. komm auf einmal, jede Okay, Dann gibt es die Einkommens keine Ahnung, was das ist, Barfüg. Angabe, ja, bei man dürfte die Personen. ich jetzt um jetzt mal ganz krassen, langen Leiste. Weißt du, was das alles ist? Also, nein. Wie nein?
1: Also, du machst das doch. Ja, aber ich,
0: ich ignoriere das herzhaft. Aber äh,
1: liest du dann, klickst du immer auf diese Hilfefelder und.
0: Natürlich nicht. Weil ja, da kannst du ja zwei Romane
1: lesen in der Zeit, das ist ja echt krass.
0: Ja. Wenn über die An Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder das abweichende Angaben das sagst, werden sollen, du die nicht Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuererklärung Angaben bewusst einfach von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde. Was in der Abweichungsauffassung zugrunde ist keine Eintragung vorzunehmen. Das ist für Reichsbürger, oder? Das verstehe ich nicht. Also, wenn du eine andere Rechtsauffassung hast, wenn die sagen, du kannst dein, keine Ahnung, dein Büro zu Hause nicht absetzen, weil da auch ein Sofa drin steht, dann sagst du, ist mir scheißegal, ich will es trotzdem absetzen, dann müsstest du das hier angeben. Angaben über die Steuererklärung hinaus. So verstehe ich das. Ach, da kannst du Prosa schreiben, das ist aber schön. Da kann man richtig was reinschreiben. Guck mal an. Das ist schön. Aber 999 Zeichen nur. Ja, das muss reichen für das Sofa.
1: Also Prosa aber ist nicht beliebig viel, ne? also nur für das Sofa kurz.
0: Das Sofa hat vier Zeichen. Genau, das ist ein Geschäftssofa. <lacht> Und es ist beides Zeile 45.
1: Es gibt ja auch Berufe, die auch ein Sofa zur Ausübung des ähm, Berufs auch erforderlich.
0: Ja, hier interessanterweise in Zeile 45 oben. Oh, jetzt habe ich angekreuzt über die Angaben und so weiter. steht die kleine Zahl 175. Das ist nicht erklärt. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. 100?
1: Kann man da drüber klicken? Nee, 175.
0: Habe ich versucht. Gibt kein, gibt kein. Ah nee, Aber wenn ich das anklicke, geht, geht hier oben, ist das Feld angekreuzt. Keine Ahnung. 175. 175. Ein Paragraph vielleicht? Ja. Keine Ahnung. Nächste Seite. <lacht> Nur bei Wechsel der Religionszugehörigkeit im Kalenderjahr. Um für das ich meine Steuern mache, wechseln wir nicht, nee. Nicht?
1: Ich habe jetzt mitgewirkt, wenn nämlich da bitte kurz eintragt. <lacht> Absatz 11, Mitwirkung bei der Steuererklärung. Müssen jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer da auch mit eintragen? <lacht> dass die auch nein, ist, wir haben ja keinen Rückkanal.
0: Nee. Also du musst
1: dann die Steuererklärung ab, also bevor quasi in den Shownotes dann die, die ganzen Hinweise kommen, wie man das jetzt hätte besser machen können.
0: Oh no. Oder ja. Sonst müsstest
1: du sie aufhören. Also musst jetzt schnell sein. Sonst
0: also ich klicke mal weiter, ganz schnell. Ja.
1: Also wir klicken wahrheitsgemäß Jens Wehrmann. <lacht>
0: <lacht> hier Angaben zum Belegen. Hier ist wieder die Belehrung zu den Belegen. Ach, das haben wir gerade schon. Da waren wir schon. Ach, da, war, da hatten wir vorher reingeklickt. Der führt uns jetzt praktisch hier durch. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Ja, ja,
1: ja natürlich. Wir sind jetzt
0: schon bei zwölf. Wir haben sehr schnell das alles durchgeknickt. So schnell kann das mit der Anlage gehen. Riester, da ist der Riester. Ach. anlage aber den habe ich nämlich wieder gesucht gehabt. Hinterher, ich bin nicht mehr dahin gekommen. Das ist Anlage AV. Ja, AV. Und Angaben zur Steuerung von Altersvorsorge. Das ist ein Rieser-Feed. Auch ein Video, ne? Was das? Ja, das ist ja wir ja, so so auch mal mal
1: so Aber das heißt, ist ich weiß nicht mehr, der
0: Rieser ist. Ich hatte den überflogen ja? Ich habe das nicht. Haben die auch einen Rürup? Rürup haben die auch. Das ist aber ganz woanders, Ach. weil der irgendwie versorgungstechnisch anders bewertet wird als der Riester. Ja, nimm mal den Rieser.
1: <lacht> Wer politische Vorbildung hat von vergangenen Regierungen, ist hier an dieser Stelle klar im Vorteil.
0: <lacht> lieber, ich weiß, Ich nicht, Ich was ist wir sind Was da nicht klar? das? ist das? Auf, auf was Was <lacht> <mein. lacht> Oh weh, und so weiter. Ja, ja, aber ich helfe gerne. Ne? Also ja, ich merke schon, das hat so einen gewissen Spaßfaktor. Kein
1: Problem.
0: <lacht> Anzahl der Kinder für die Kindergeld. Ach ja, das ist auch total spannend. Hier hast du Anzahl der Kinder. Bohren vor dem
1: ersten.
0: Zeilen 16, 17, 18. Und das sind immer wieder andere, Ze also das sind zwar dieselben Zeilennummer, aber bei einem anderen Formular. Und dann gelten die wieder nicht für das, was, hier, was sie hier sagen. Also, du kannst geboren vor dem 1.1. Da stehen jetzt auch wieder so
1: Codezahlen. Ach, guck. Da steht jetzt
0: 305. 315. 115. 225. Spannend. Ähm, Spannend. Und das ist ja völlig nach dem Zufallsprinzip. Aber alle durch 5 teilbar. Also, wenn ich jetzt so ein Verschwörungsmystiker wäre, würde ich sagen, guck mal, 305, 315, 115. Leuchtet der was ein? Leuchtet die, äh, geht dir hier was auf? <lacht> was passiert, wenn er da drauf Das ist eine GmbH, das ist gar keine Republik.
1: <lacht> Sehr mysteriös. Ja. Das ist wahrscheinlich für den Customer Support, dass die irgendwie dann fragen, was steht denn da für eine kleine graue Zahl unten in der Ecke? <lacht> genau. Ja, hier müssen sie. Nee, das ist so eine Checksumme, dass man weiß, ob man von den richtigen Zahlen redet. Ist das zufälligerweise 17 mal 5? <lacht> <lacht> ich versuch gerade mal mathematisch den so Muster zu erkennen.
0: Bei Eltern, die mit einer Freiwilligen sind oder bei anderen Innsbrucker Städten, 2021 nicht dauernd getrennt gelebt haben. Ja, also nicht dauernd getrennt. Ja genau. Das sind hier sechs Felder, wo ich die Zahl der Eltern mit Kindern tragen kann. Also sitzen
1: alle drei sitzen ab auf Ich mach mal noch das nächste Jahr. So vorher erst 2008
0: und und auch da habe ich das falsch gemacht. Oh wie böse. Ich musste zwei,
1: musste muss auf zwei,
0: zwei und eins. Hier und dann oben eins. 2007 nach dem 31. genau genau ein Kind ist 2009, also muss ich, oh, das habe ich, ver gut, dass wir das, gut, dass wir das verifizieren. Ja, ja. Nämlich Anzahl der Kinder, die für 2019 Kinder sind, die bei einem oder einem Veranlagung von Ehegarten, Lebenspartner, A, die bei einem von Ehegarten, Lebenspartner, oder die bei einem Veranlagung A, zugeordnet werden. Person A bin, glaube ich, ich.
1: Also ich war nach einfach dem oder 9. Wort draußen, das tut mir leid.
0: Ja, und dann haben wir die anderen Spalten auch noch, aber jetzt habe ich 105 und 115 bei Zeile 17. Ich hoffe, dass das stimmt. Es ist schon spät, Boah. <lacht> und dann haben wir noch alle anderen Kindergeldberechtigungen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir aber wirklich einen bösen Fehler korrigiert. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Alter, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob sich das für ein Audioformat eignet. Das ist ja schon... Man kriegt ja schon... Man wird blind, wenn man es lesen muss. Ja. Nee,
1: wir müssen irgendwie schneller machen. Das ist, ist unerträglich gerade.
0: Widerruf des Verzichts auf den zusätzlichen Sonderausgaben. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Hier. Das ist ein doppelt verneint. Oh. Jetzt bin ich wieder raus. Ich habe rückwärts geklickt und bin raus. Das ist nicht gut. Wir sind
1: wieder in der Titelseite von der Anlage AV.
0: Aber ich habe doch nur zurückgeklickt. Jetzt mal ganz kurz, da waren Angaben zu den Kindern. Im Browser oder in der Maske?
1: Du musst immer auf Abmelden klicken. Das nur, falls du das schon wieder vergessen hast.
0: Ja, pass auf. All das Vorsorgeverträge, für die kein zusätzlicher Sonderausgabenabzug gelten, gemacht wird. Zeilen 31 bis 40 sind die habe ich nicht. Ich sehe keine Zeilen 31 bis 40. Wenn Sie kein zusätzlicher Sonderausgaben abzuprobischen die über den Altersvorsorge. des Altersvorsorgevertrags nicht bereist, auf den zusätzlichen Abzug Versuchen. Was das... Ist jetzt so viel Negativ, dass ich es nicht verstehe. Die Zahlen so und so sind nur auszufüllen. Wenn Sie keinen kein Abzug gewünscht kein und nicht auf den Abzug verzichtet haben, also ich habe nicht geltend gemacht, also ich habe keinen Abzug gewünscht und den Abzug nicht geltend, habe ich nicht verzichtet. Also ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe da, ich habe da gepasst und hier hätte der Reister, die Riesterverträge hätten hier rein müssen. Ja, aber du hast nicht verzichtet, oder? Ich habe gegoogelt an der Stelle und da waren die Foren voll von Menschen, die so eine Sprache verstehen und die sich mit so einer Sprache gegenseitig bedienen. Ach, Steuerberater. Keine Ahnung, oder so Laienhafte. Die sagen, ich verstehe das, ich kann dir ja das gerne erklären. Ja, da, da werde ich von geträumt, aber die haben dann irgendwelche gefachsimpelt über die Details, die ich dann natürlich auch nicht verstanden habe. Aber hier müssen die Riester-Verträge rein, so viel habe ich verstanden. Und dann bin ich eben zurück und habe es nicht mehr gefunden.
1: Wir haben da schon mal was vorbereitet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So. so. Und dann
0: habe ich jetzt hier, wie auf das auf den Wie auf das Verzicht auf den Dann negativ.
1: Moment, das haben wir doch eben gerade noch erklärt. Und jetzt kannst du, Also bei vier haben wir das noch erklärt und jetzt kannst du schon wieder widerrufen. Nee, nee, du kannst es woanders widerrufen haben. Weil du wahrscheinlich dann falls du nicht weißt, dass man auch auf vorherige Seite klicken kann, dass man dann quasi den, in, in Absatz 5 den, die Aussagen vom Absatz 4, den man falsch verstanden hat, gleich wieder widerrufen kann, nämlich den Verzicht auf den zusätzlichen Sonderausgabenabzug.
0: Nein, ich, ich verstehe das so. Bei dem Priesteranbieter hätte ich sagen können, ich verzichte auf den Sonderausgabenabzug. An ja? dieser Stelle könnte ich darauf verzichten. verzichten. Das heißt, er könnte das ja, sagen, okay, die Behandler gesagt, aber bei uns sagt ja, er, verzicht auf, auf den Verzicht des zusätzlichen Sonderausgabenabzugs. Oh. Ich hätte mir ein Glas Wasser hinstellen sollen. <lacht> Ich
1: habe gerade irgendwie so ein Bild von Loriot vor Augen, vor meinem gedanklichen Auge. Schon,
0: ja, schon.
1: <lacht> In Heather <Nettlethorpe>, Middle Rhythm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> hier Anlage Corona, Corona so was. Oh ja, was ausgefüllt? Hab ich Corona bekommen? Nee, nein, ich <lacht> sage nein. Dann fragen Sie, wie viel das ist und haben oben schon nein geschickt. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht weiter auswählen muss. Das, das habe ich, ich den Eintrag nicht. Nein. Ja ja, 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 du hast recht. Soll ich das für meine göttliche Gattin auch machen? Den Eintrag nein, nein, ich mache hier auch nein. Keine Angabe nein. Ja, nee, sie ist ja nicht. Du kannst ja
1: gleich wieder widerrufen. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht>
0: Handwerkerleistung. Achso, genau. Hier zu den Teilseiten. Geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt, sogenannte Minijobs. Das finde ich jetzt wirklich hilfreich, dass Sie sogenannte Minijobs dazu schreiben, damit Sie verstanden werden. Dass solche Gesten hätte ich mir mehr gewünscht an mehr Stellen. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerksleistungen, nur bei Anschieden, nur bei ohne Einstiegsanlagen Einstiegsanlagen von nur bei nur der Sammlung, von, eins, ohne von Ich gehe mal weiter und klicke hier. Geringfügige Beschäftigung haben wir nicht. Das ist da, wo die Leute ihre Putzfrau, ein, die schwarze Putzfrau, äh, die, die schwarz arbeitende Putzfrau eintragen, <lacht> Entschuldigung, eintragen müssen. Oder den Putzmann. Oder den weißen Putzmann eintragen müssten und es nicht tun. Den weißen
1: Putzmann, genau. Dann haben wir Ja. Huh, das haben wir halt gerade nochmal gekriegt, die Kurve. <lacht> ja, ja, danke. Kann man ja auch Schwarzleistungen eintragen, wenn man irgendwie so... <lacht>
0: Einkünfte aus Schwarzarbeit. Ja,
1: <lacht> Genau, ein, nee, hier kann ich jetzt, jetzt potenziell äh, abgegebene Einnahmen aus Schwarzarbeit wieder ja. ja. Mal ganz pauschal.
0: <lacht> <lacht> haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Privathaushalt, haushaltsnahe Dienstleistungen, Hilfe im eigenen Haushalt, Pflegedienstleistung, Boah, Paragraph 37 SGB 11. Pflegetagegeld. Aufwendungen abzüglich Erstattungen. Art der aufwendig, aufwendig. Aufwendung abzüglich Erstattung, ja. Das ist eindeutig wenigstens. Summe. Dann hast du.
1: Aber das, das Grundprinzip ist schon, wenn ich es gar nicht kapiere, dann lasse ich es einfach leer und lasse halt Vorteile aus, oder? Das ist so
0: die Grundlogik, nachdem sich das hier aufbaut. Ist ja nicht so, dass ich dann gleich ins Gefängnis kommen, sondern... Nee, das wäre meine Hoffnung. Ja? Also mein, meine größte Ambition, das war auch, als ich mich entschlossen habe, die Lohnsteuererklärung selber zu machen, damals vor Jahren, da habe ich eben gesagt, ich will mich nicht so dumm fühlen, dass ich der Einzige bin, der 600 Euro hinblättert, um seine Lohnsteuererklärung gemacht zu kriegen. Ich will verstehen, was das, was wie das zusammenhängt. Und ich habe mir dann gesagt: Mein Ziel ist es nicht, so viel wie möglich Erstattung rauszuholen, sondern mein Ziel ist es, also so viel wie möglich zu verstehen. Aber diese Pflicht hinter mich zu bringen, mhm. weil ich werde ja dann gemahnt und dann kriege ich Strafzahlungen. Also das will ich nicht haben. Ne? Also da dann bin ich auch ein ordentlicher Staatsbürger. Ich will das hinter mich bringen. Ja, ja, ja. Und mit, der, mit dem Anspruch ging das dann recht leicht. Und ich habe dann tatsächlich signifikant mehr Steuerrückzahlungen bekommen, als die vielen Jahre davor mit Steuerberatenden. Und das hat mich krass verblüfft. Ich hätte es im Einzelfall natürlich durchgehen müssen, woran das nun liegt. Ich habe es bleiben lassen. Vielleicht hat er es einfach richtig
1: ausgefüllt. Oder?
0: Ja, hätte sein können. hätte sein können. Nichtsdestotrotz ist das die beim Finanzamt, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und ich habe ja auch Korrekturen bekommen. Also die haben das schon geprüft und nachgeschaut alles. Und jetzt habe ich eine andere Ansprechpartnerin beim Finanzamt. Jetzt kriege ich wieder signifikant weniger raus und die kriege ich dann irgendwie lange, lange Schreiben auf diesem Recyclingpapier oder dann drin steht, ähm, der Eintrag von Zeile 62b ist aufgrund von Paragraph so und so nicht statthaft Ja,
1: ich hatte neulich, wenn ich das ganz kurz einschieben darf, das, das war jetzt im Bürokontext, da habe ich auch, ähm, da war meine Kollegin äh, äh, gerade nicht da und da habe ich quasi mal die Post aufgemacht und da kamen drei Briefe vom Finanzamt. Okay. Jeweils in den kleinen Kuverts. Ich habe gedacht, oh, jetzt geht's ja aber ab. Mhm. Ähm, und es stellte sich dann raus, das war ein Schreiben, was die aus Porto Gründen dann einfach in verschiedene Kuverts getan haben. Nee. Und ich habe dann irgendwie, also das, da gibt jetzt, da gehen jetzt die, 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 da kann ich jetzt nur noch Theorien aufstellen, was danach passiert ist. Also entweder habe ich geschludert beim Öffnen und habe das nicht einfach in der richtigen Reihenfolge oder die 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 Packen, die da drinnen waren in dieser in diesen drei Briefen. <lacht> so zusammengesetzt und ich habe das am Anfang nicht verstanden, weil beim ersten dachte ich, glaube ich, das ist ein geschlossenes Schreiben und beim zweiten habe ich dann irgendwie so gemerkt, okay, diese Theorie stimmt nicht. <lacht> Und ich habe das tatsächlich, es waren dann tatsächlich zwei, also ist jetzt meine Vermutung, ich habe es nicht final klären können, es waren, glaube ich, zwei verschiedene Schreiben, die aber auf drei Kuverts verteilt waren. Und ich habe das nicht zusammengebastelt gekriegt, weil ich den Kontext, der da drin stand, überhaupt nicht verstanden
0: habe. Wow, ja. ja. Und dann
1: einfach auch, ich habe dann so wirklich wie bei so einem Gesellschaftsspiel dann so verschiedene Seiten, also weil die Seitenzahlen standen ja drauf, es hätte einfach sein müssen, aber irgendwie wirkte es für mich auch, nachdem ich es in unterschiedlichen Konstellationen zusammengelegt hatte, vollständig unplausibel.
0: Wow, wow, die haben ja nie einen Rückkanal, die kriegen ja nie mit was sie verursachen mit dem Zeug bei Menschen. Ja. Oder aber auch diese, ganzen, diese ganze Umschreiberei und dieses Dreifachverneinen. Ich meine, das sind doch Millionen Deutsche, die das ausfüllen müssen. Also, also in Deutsch, nicht Deutsche, in Deutschland steuerpflichtige Menschen, die das ausfüllen müssen. Ja, wenn du doch nicht mal ein Muttersprachler bist. Was machst du dann, Verrückter Frosch. Das muss doch mal irgendwann mal jemandem auffallen, dass man sagt, lass doch mal irgendeinem mittelmäßig sprachbegabten Menschen der nicht jeden Tag diese Dienstanweisungen durchgeht, der kein juristisches Vorwissen hat, einfach mal durchlesen und sagen, was verstehst denn du darunter? Nein,
1: oder auch, also ich meine, auch was jetzt hier, ähm, ähm, ja, also auch bei dem, was wir sehen, auch wieder passiert, auch da wird ja wieder betriebswirtschaftliches Grundwissen vorausgesetzt. Und
0: Rechtswissen, ja.
1: Wo jetzt quasi brutto und netto als völlig selbstverständlich verwendet wird, inklusive oder exklusive Umsatzsteuer, auch da würde ich jetzt mal die These aufstellen, das ist für viele Leute jetzt, je nachdem wie die Belege aufgebaut sind, auch gar nicht so einfach. Und wenn jetzt hier dann nach darin enthaltenen Lohnanteilen und Maschinenkosten unterschieden wird, also du musst schon relativ tief einsteigen in die Materie, dass du auch jetzt aus so einem Rechnungsbeleg, der jetzt zum Beispiel von einem Handwerker kommt, einfach auch wirklich unterteilen kannst, was ist denn jetzt eigentlich was und wo steht nochmal die Umsatzsteuer? Äh, was war eigentlich Umsatzsteuer nochmal genau?
0: Ja, aber da, da muss man wirklich dazu sagen, das ist ziemlich klasse, dass man das absetzen kann, überhaupt. Das, da geht es um, ähm, wir sind in der Anlage haushaltsnahe Aufwendungen, Position 3, Handwerkerleistungen. Übrigens muss das ein Mann sein, der das macht, sonst wären es auch Handwerker oder, oder handwerkende Leistungen, wie auch immer. Also Gendern, ansatzweise versucht und grandios gescheitert für Renovierungs, Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt. Damit soll meines Wissens dem der Schwarzarbeit vorgebeugt werden, dass man nicht sagt, komm hier 500 Euro auf die Kralle und dann war's das. Aber auch nur die Lohnanteile. Wollte ich gerade sagen, also das ist jetzt.
1: Also das ist die Idee dahinter, dass wirklich nur zu die Arbeit angesetzt werden kann.
0: Die Arbeit selbst, ja, ganz genau, das ist richtig.
1: Und jetzt irgendwelche äh, Maschinenfahrtkosten
0: und Lohn... Nee. Und da ist der Kick, dass, ich weiß nicht, das ist seit wie vielen Jahren, seit fünf, sechs, sieben Jahren so. Und seit fünf, sechs, sieben Jahren beauftragen wir Handwerker mit haushaltsnahen Dienstleistungen. Und ich weiß nicht, so zwei von drei Rechnungen enthalten natürlich nicht Lohnanteile, Maschinen und Fahrtkosten separat sondern da musst du jedes Mal wieder nachfragen, sagen ich brauche eine andere Rechnung, die geht nicht. Und dann ähm, habe ich schon, also die, der Klassiker ist ja, dass dann kommen hier 700 Euro oder 1200 mit Rechnung. Ja. Dann sage ich immer, also schon wenn ich das beim, beim, bei der Angebotslegung schon mitbekomme, dann sage ich nee, tut mir leid, wir arbeiten nicht mit dir, wir machen das offiziell. Da bin ich ganz felsenfest überzeugt, dass es richtig und gut und sinnvoll, die, diese Dinge nicht schwarz zu machen. Weil wir alle davon leben, dass das offiziell gehandhabt wird, dass hier offiziell das durch die Bücher geht. So wenn aber, was ich aber auch schon hatte, dass das gar nicht so klar war offensichtlich auf Seiten des Handwerkers, das waren also alles Männer, deswegen gendere ich nicht. Um, und das dann hinterher kommt und dann boah dann aber es aber teuer, wenn du das mit Rechnung haben willst und die sag hallo und natürlich kriegst du eine Rechnung wo das nicht drin steht mhm. und ich frage mich was machen die denn seit sechs, sieben Jahren seit es das gibt die geben immer die falschen Rechnungen raus die Leute bezahlen die Rechnungen beschweren sich oder beschweren sich nicht ja. und ähm, setzen es ab oder setzen es nicht ab und dann habe ich hier einen der, der war ohnehin von vornherein dubios das war beim Aufbau unserer Küche das waren so, freischaffende Monteure und die haben dann gesagt, so, wir wollen jetzt zusätzliches Geld, weil wir auch hier Steckdosen verlegt haben und das ist da im Preis normal nicht drin. gesagt, na ja gut, also hätte man natürlich vorher auch mal sagen dürfen und einen Kostenvoranschlag geben dürfen, aber was soll's. ja dann hat er, gesagt, dann hat er auf den Zettel geschrieben einen dreistelligen Betrag, mittleren bis höheren dreistelligen Betrag, wollte er jetzt haben für die Steckdosenverlegung, mhm. die man nichts, die man nicht sah, weil ja da die Küchen davor, die jetzt die Küche davor steht und äh, gesagt, also im ersten Schreck, dann, um Gottes Willen, ja, schnell und überweisen sollen wir. Und, hm, und Bargeld haben wir nicht in der Höhe und so weiter. Und dann, ach, ja, Moment, 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 Moment. Ähm, ordentliche Rechnung, bitte. Ja? Und dann sind die wieder abgezogen. Und ähm, dann irgendwie Monate später kamen sie mit, ähm, mit, ja, wo ist jetzt das Geld? Und meine Frau sagte dann, äh, ja, wo ist jetzt die Rechnung? Und dann wieder später kam dann die Rechnung. Ja. Und natürlich nicht darin enthaltene Lohnanteile, Maschinen und Fahrtkosten, haben wir gesagt: Nee, sorry, die Rechnung, du musst, ihr müsst ausweisen, was daran steuerlich absetzbare Bestandteile sind. Und seitdem haben wir nie wieder eine Rechnung bekommen. Die Rechnung, die dann kam übrigens, die war signifikant niedriger. Die war dann niedrig dreistellig statt hoch dreistellig. Und jetzt kommt gar keine mehr. Das ist ja spannend. Ja, ja, also das ist absurder Wahnsinn. Okay. Und hier, also ich muss entscheiden, als Steuerzahler, Handwerkerleistungen, das verstehe ich, auch wenn es nicht gegendert ist für Renovierungserhaltungs- Modernisierungskosten im eigenen Haushalt. Das ist schön, da verstehe ich, was alles drunter passt. Nee. Klammer mal auf. ohne Handwerkerleistung, zum einfach oder die Ich gehe davon aus, du hast das
1: Einkommensteuergesetz durchgearbeitet, oder? Das ist ja.
0: Ja, da meine ich, da könnten doch Elster das machen, was diese Steuersoftware macht, die du für 30 Euro haben kannst, die, die könnten doch das wegkapseln. Und sagen, hast du es selbst bezahlt, ja oder nein? Und erst wenn du sagst, nein, oder ist es vergünstigt oder nicht, ja oder nein, dann, dann sollen sie das Ding rauspacken und dann am besten erklären, weil ich eben nicht weiß, ich weiß noch nicht mal, wofür ESTG steht.
1: Achso, Einkommensteuergesetz. Also den Paragraph 35c habe ich natürlich im Kopf, weil ich meine da ja, <lacht> Hallo, Zweifel. Falls ich meinen Paragraf nicht weiß, dann habe ich den natürlich immer in meiner Familienbibliothek. <lacht> <lacht> Gleich neben dem Sams steht das. Und
0: links vom bürgerlichen Gesetzbuch,
1: genau. Ja, ja das BGB, gut, das habe ich ja gelernt. Das ist ja kein Problem.
0: Das hast du auswendig, genau.
1: Das war natürlich, also die wesentlichen Teile. Also
0: Und jetzt hier... Das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen irritiert. Hier vier nur bei Alleinstehenden. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht alleinstehe. Ich habe doch ganz vorne schon gesagt, dass ich verheiratet bin. Du, aber ganz ehrlich, also
1: das kann ich jetzt erklären. Ja. Weil die Steuererklärung dauert so lange.
0: <lacht> okay. Ich saß zwei Monate im Stübchen. Meine Frau hat nach mir gerufen, ich bin nicht gekommen. Irgendwann hat sie gesagt, Schatz, jetzt ist Schluss.
1: Schatz, bitte komm ich hab Hunger. Nein, ich kann nicht, ich mach Steuererklärungen. Ach, das ist ja spannend. Die Kontrollziffern sind nicht mehr durch fünf teilbar hier. Ach,
0: guck. nein. Ja, das ist nicht gut. Das ist aber durch vier,
1: durch vier. Außer die
0: 225, die ist nicht durch vier teilbar. Ja, also laut auch die ist nicht, aber ich und vier Anlage wenn die du jetzt
1: hier online hinklickst, dann ist ja der ganze, dann, dann musst du erst wahrscheinlich dich abmelden, damit das gespeichert wird. Und um dann wieder dahin zu kommen?
0: Ja, ich könnte ein anderes Fenster aufmachen. Ich könnte natürlich auf Das weiß ich gar nicht, ob der das erlauben würde, dass ich den in zwei Tabs auf Wahrscheinlich schon.
1: Musste erst postalisch beantragen, würde ich sagen. Die Lizenz wird für, für mehr Fenster benutzt. Das ist, geht nur persönlich. Da musst du persönlich irgendwie äh, beim Bürgerbüro vorsprechen.
0: Man kann sich das spaßeshalber natürlich auch dumm stellen und sagen, das ist aber arg sperrig geschrieben. Man kann aber auch wirklich versuchen, da durchzukommen und ich schwöre, ich versuche da durchzukommen, weil ich eine Strafe abwenden will. Ich will das ja abgeben und möglichst sinnvoll ausfüllen. Und ja, ganz im Hinterstübchen habe ich auch. Ich würde natürlich schon ganz wahnsinnig gern so viel wie möglich zurückbekommen von den üppigen Beträgen, die ich so abführe. Und das ist trotzdem ermüdend und sperrig und ähm, schwierig, wirklich das Ganze zu machen. Eben auch weil die Sprache nicht ansatzweise angepasst ist. Ach, hier sind meine Kinder. Schau, hier habe ich den, den Fehler ähm, aber korrigiert, dass ich ein Kind habe, das danach geboren wurde. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Hier, mein erster Sohn ist rot eingerahmt. Ich habe versucht rauszukriegen, was das ist. Die anderen sind nicht rot eingerahmt. Normal kriegst du einmal einen kurzen grünen Rahmen und dann ist gut. Und ich kriege nicht raus, warum das so ist, warum das hier sein mag. Hier hast du wieder 13 Posten, die angekündigt sind, Angaben zum Kind, ähm, ob man Anspruch oder kein Anspruch auf Kindergeld hat, Wohnsitz ähm, im Inland, im Ausland, ähm, Angaben zum Kindschaftsverhältnis. Leuchtet mir ein, dass diese Angaben gebraucht werden können für spezielle Fälle, aber finde ich albern, dass ich jetzt gefragt werde. Allein dieses Kindschaftsverhältnis, bestand von. Und da wird nicht das Jahr gefragt, sondern die Monate. Also ich muss hier ersten bis 31.12. eintragen. Ja, kann ja nur das
1: Jahr sein, für das du die Steuererklärung machst. Das macht ja keinen Sinn.
0: Ja, genau. Und das muss ich aber, das muss ich insgesamt für jedes Kind an diesem Formular zweimal eintragen. Also insgesamt sechsmal muss ich 01.01. .01. bis 31.12. 12. Eintragen. Und alle
1: Zeilen heißen Zeile 10. Wo, 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 wo? Was, was? Die ersten vier Zeilen heißen alle Zeile 10.
0: Ach, die heißen alle Zeile 10.
1: Ja, ja, und dann kommen sehr, sehr viele Zeilen 11 und noch mehr 2000, nee, 2012,
0: sag ich schon. Na ja gut, weil das wahrscheinlich dann im Formular dann auf die Zeile 11 kommt und das ist aber hier in mehreren Stufen abfragen. Ist aber nicht. nicht dann hier Angaben für ein volljähriges Kind. Und ich sage, ähm, ich habe doch gesagt, dass keiner volljährig ist. Egal, wie lange,
1: wie lange dauert das denn noch? Wann sind wir denn endlich da? Ich glaube, wir geben es auf, oder? Wir geben es auf. auf.
0: Alter Verwalter. Und Ich, ich merke
1: das jetzt gerade so in der Retrospektive, was da jetzt die letzte Stunde, das, mich, mich strengt das unfassbar an.
0: Total, mich auch, ja.
1: Das ist so ein, so ein Energiedieb. Also gar nicht so sehr, dann diesen Satz zweimal zu lesen und dann so eine Vermutung anzustellen, was meinen die dann da? Mhm. Also ich ich gebe jetzt zu, in diesem Modus, wie gerade, lasse ich mich dann von diesen lustigen Wörtern auch tatsächlich extrem ablenken. <lacht> also, ich, ich, ich will dann auch erstmal die falsche Annahme treffen, weil ich dann irgendwie an der Situation irgendwie auch spaßig finde. Aber wenn dann am Ende die Aussage ist, ja, das macht jetzt irgendwie dann ein paar hundert Euro aus, wenn ich jetzt dahin klicke oder dann irgendwie in, in das andere Feld. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, jetzt mit, 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 dem, mit dem Kind, was in der falschen Zeile stand, ähm, das macht mich völlig wahnsinnig, wenn ich die Konsequenz nicht verstehe. Ja. Heißt das jetzt, dass das dann irgendwie, dass du hast vorher auch so gesagt, ich weiß nicht, welche Konsequenz das hat. Ja. Ähm, das ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Wenn du es jetzt falsch einträgst, willst du dann mehr oder weniger willst du vielleicht alle falsch auf der anderen Seite eintragen und, sagen. und im Zweifel kannst du dir immer sagen hoppala, habe ich habe ich irgendwie falsch verstanden war irgendwie missverständlich und da denke ich mir halt auch also auf der einen Seite haben wir gesetzliche Regulierungen äh, aller Fernabsatzgesetz wo ich irgendwie wenn ich versehentlich mir halt für 12 Euro einen Artikel bestelle äh, dann einfach sagen kann nee, nee habe ich mir jetzt doch anders überlegt oder nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt schicke ich wieder zurück wo im Prinzip die die gesamte Hoheit oder bis zu einem gewissen Maße zumindest die Hort einfach beim, beim Verkäufer liegt mhm. und du quasi als Anwender beschützt wirst, relativ radikal beschützt wird würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Und jetzt in diesem
1: Fall bist du der Anwender und kleine Klickfehler, kleine Verständnisfehler, sprachliche Uneinigkeiten, wie, also wir, wir reden jetzt ja vor allem nicht nur noch, wenn du jetzt sagst, ich kann das aus, ne, aus, der, aus dem Standpunkt eines Germanisten beurteilen, was jetzt die dritte Verneinung exakt ist. Mhm. Aber sind wir uns auch hundertprozentig sicher, dass die Person, die das Formular geschrieben hat, das auch kann?
0: Ein guter Punkt, ja.
1: Also, ne? ja. was mir jetzt gerade auch noch in den Sinn kommt, ähm, jetzt gerade mit dieser Annahme, dass, also im Prinzip geht es ja darum, je mehr ich hier angebe, je mehr ich verstehe von diesen ganzen doch komplexen Sachverhalten und auch noch komplexeren Formulierungen, mhm. desto mehr Möglichkeiten ergeben sich ja auch, dass ich quasi dann sozusagen durch diese Erklärung auch eine Erstattung bekomme. Mhm. So, das heißt jetzt ja im Umkehrschluss, wenn ich da irgendwas nicht verstehe und jetzt einfach sage, okay, also eine Anlage AN, nee, AV Entschuldigung, <lacht> oder die 1A oder whatnot und ich, und ich mache das nicht korrekt, mhm. dann habe ich einen Nachteil dadurch. Wenn ich was nicht verstehe, habe ich einen finanziellen Nachteil. Mhm. Das ist eigentlich auch ein ganz schön krasser Sachverhalt.
0: Ja, und dann hast du die Leute, die das auf die Spitze treiben, da gibt es ja diese. Steuerberater, tausend legale Tippsbücher und so weiter, die dann wirklich sagen, ja, und du hast bis zu 12,50 Euro pro Jahr für die Reinigung deines Arbeitskettels, ja, wird natürlich eingetragen ja. und so weiter. Das ist das andere Extrem, die die Füchse, die sich da beölen Ölen drin, noch nochmal einen Euro extra rausgegeigt zu haben. Wo, wobei ich mir
1: da schon oft die Frage gestellt habe, ob das vielleicht auch einfach wirklich so ein Effekt ist, dass man sagt, okay, ähm, ich empfinde das Grundsystem schon als so ungerecht und auch so diese ganze Komplexität, die sich daraus äh, ähm, ergibt, so, so überflüssig, dass ich dann sage, okay, wenn, wenn, wenn ihr das jetzt so vorgebt, ja, dann kaufe ich mir jetzt halt das Buch mit den tausend legalen Steuertricks, ja. ganz legale Steuertricks. Ja, ja. Und dann schaue ich einfach mal, dass ich euch das ein bisschen noch mal so einen rein kann. Und wozu führt das denn? Das ist ja eine, eine irrsinnige Steigerung der Komplexität, des Aufwands von Prüfungen, von von Dingen, die dann grenzwertig sind, die dann irgendwie sich wieder ändern im Laufe der Zeit. Mhm. Und also ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich hatte auch tatsächlich jetzt im Firmenkontext auch mal einen Steuerberater, der auch so getickt hat, der dann immer so seinen Beratungsauftrag da drin gesehen hat. Ja, komm, wir machen ja noch, ja, Ansparrückstellungen, ja, und hier, wir, wir machen jetzt schon mal irgendwie eine Ausgabe für ein Auto, das habt ihr zwar noch gar nicht gekauft, aber das ist völlig egal, das ist eine Ansparrückstellung, das können wir dann irgendwie so und so. Ah, okay. Und ähm, dann machst du das im, im besten Glauben, da auch gut beraten worden zu sein. Und aus Sicht dieses 1000-legale Steuertricks ist das genauso dieses Mindset, mhm. wir können da noch irgendwie 30 Euro rausholen durch irgendeinen Zinsvorteil oder mhm was auch immer, so und dann in, eigentlich in dem Moment, wo du da klickst, hat sich die rechtliche Rahmenbedingung schon wieder geändert, es wird mega kompliziert. Mhm. Ähm, dann rufst du halt irgendwie bei der, bei, bei, beim nächsten Mal, wenn dieser Sachverhalt auch irgendwie auf den Tisch kommt, rufst du nochmal den Steuerberater an. Der muss selber dann erst nochmal recherchieren. Fakt <lacht> ist, also in dem Fall hat er dann auch nochmal einige Stunden für die Lektüre der aktuellen Steuergesetzgebung uns in Rechnung gestellt. Wo ich gedacht habe, okay, es gibt exakt eine Person, die an der Stelle profitiert hat. Ja. Ähm, und mein Suchraster dann äh, für, für einen anderen Berater war tatsächlich, ähm, dass ich, also mein Mindset ist, ich möchte Ruhe haben, ich möchte es einfach haben. Mhm. Mit dem Zweifel, wenn ich einen klitzekleinen Nachteil in Kauf nehme, ähm, dadurch, dass ich Dinge extrem einfach mache, dann mache ich es einfach. Mhm. Und Diesen Pragmatismus, also im Sinne von, ich möchte das, was ich heute tun werde, so einfach machen, dass wenn mich in drei Jahren dann bei einer Prüfung jemand fragt, dass ich das noch nachvollziehen kann. Mhm. Und nicht, dass ich so um 13 Ecken dann noch gedacht habe und dann, weil ich weiß haargenau, was dann passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich in der Situation dann damals gemacht oder gesagt oder getan oder in Zeile 34 mit Quersumme 327 irgendwie angeklickert habe. Und das ist genau dieses Gefühl, das will ich nicht haben. Mhm. Und deswegen lieber, lieber nicht komplett das Maximum rausholen. Und ich muss ja tatsächlich zugeben, ich finde ja das Steuersystem generell eigentlich ein ziemlich gutes. Mhm. Also dieses, dass wir Einkommen versteuern, dass Menschen, die viel verdienen, viel abgeben müssen. Also das ist aus meiner Sicht ein höchst sinnvolles Solidarsystem.
0: Absolut. Ja, ja, das ist ja völlig unstrittig. Ja. Und trotzdem,
1: also ich kenne auch viele Leute, die das sofort eins zu eins zu unterschreiben würden, die aber trotzdem dann den Trick 728 aus den 1.000 fast ganz legalen Steuertricks, dann trotzdem noch versuchen, ob sie da irgendwie mit durchkommen. Und da glaube ich, das ist gar kein Mindset oder geschweige denn Spardrang, sondern das ist ein Prinzip. Ja. Das ist so ein, ich will nichts verschenken, ich will clever sein, ich will sparen, ich will denen
0: nichts schenken. Viel gröber als das noch. Die Putzfrau, eine Putzfrau, eine Reinigungskraft, Entschuldigung, Putzfrau ist ein böses Wort, eine Reinigungskraft, die auf Lohnsteuerkarte arbeitet, du bekommst sie nicht. Ja, also das, das gibt es einfach nicht. ja. Denn hast du eine Lohnsteuerkarte? Ja, da steht aber ein anderer Name drauf. Ja, das ist Schwester, das ist in Ordnung, haben wir so ausgemacht. Und, und so die ganze Zeit immer. Du findest sie nicht. <lacht> du lässt dir einen Carport aufstellen. Ja, und dann fragt dich ein Nachbar, äh, was, was zahlst du denn dafür? Ja, so und so. Ja, bist du verrückt? Ja, wieso bin ich verrückt? Das ist die Firma so und so, die haben halt in den Ah, oh, du machst, das, das macht man doch schwarz. Also wirklich, das ist so, dass du der Depp bist und dich rechtfertigen musst und du wirst für für naiv gehalten, wenn du dich an die Gesetzgebung hältst. Also es ist wirklich völlig unglaublich. Mhm. Also habe ich über die letzten Jahrzehnte Statements gesammelt von Leuten, von denen du es nicht glauben würdest. Und ich bin ganz bei dir. Das kann mit dem mit dem. Ich habe ein paar Euro 50 gespart, nichts zu tun haben. Das muss dieses sein, dieses ich bin doch nicht doof thema mhm. ja? Und da bin ich auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Also da sage ich mir, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier in Deutschland leben darf. Ich finde das total klasse, wie das läuft. Ich habe hier und da und Deutschland woanders gelebt und habe Vergleiche und sage, ich lebe wahnsinnig gerne und wahnsinnig bewusst hier. Mhm. Und ich zahle dafür und in Gottes Namen. Ich, also ich verdiene so viel, dass ich gut leben kann davon und ich kann da wirklich auch mit diesen Abzügen gut leben. Ja, natürlich hätten wir alle gerne mehr, aber mhm. ich verstehe, wo die hinkommen. Und ich finde das ganz richtig, Ja, dass wir eine U-Bahn haben, die sauber ist und dass meine Kinder zur Schule gehen können und dass die auf dem Schulweg keine Angst haben müssen, überfallen zu werden. In der Regel, also immer Ausnahmen mit drin, aber mhm. ähm, in der Regel geht es uns hier so gut wie in kaum einem anderen Land. Ja, Skandinavien vielleicht. Und da zahlst du. Meines Wissens, ich bin nicht ganz sicher, aber meines Wissens noch mehr Steuern als bei uns. Also irgendwie hängt das schon zusammen. Ein gutes gesellschaftliches Miteinander und eine vernünftige Abgabenlast.
1: Ja, klingt fast nach dem Schlusswort.
0: Klingt nach dem Schlusswort. <lacht> Ach, schade, das
1: war so schön. Aber wir machen jetzt die Erklärung, das machen wir einfach jetzt dann noch zu zweit schnell fertig. <lacht> Gehen noch mal kurz die Vergleiche durch. Und ich bin mir sicher, wir finden auch noch irgendwie raus, wie dieser komische, dieser grau gedruckte Teil unten rechts, wie der sich errechnet. Die Quersumme.
0: <lacht> ja, danke Jens. Vielen Dank. Mein Vergnügen, wie immer. Lass es mal mit der Steuererklärung machen. Oh ja, ich fange auch gleich an. Tschüss. <lacht> Tschüss.